0: Cambiamo argomento e parliamo del rapporto Istat, allora rapidamente i titoli e i commenti più rilevanti, questa è l'apertura del Corriere della Sera per esempio, calo record delle nascite, il giornale eh, culle vuote i figli li fanno gli immigrati, la fotografia dell'Istat e poi sotto l'ultima follia più sei vecchio più ti tassano la proposta del Renziano Nannicini imposte imposte in in base all'età. L'idea è introdurre una doppia progressività legata al reddito ma anche all'età, più sei giovane meno tasse paghi, quindi di conseguenza più sei vecchio e più sono altre tasse, ecco, ma non è che ti alzano le tasse più vecchie, attenzione, eh? Eh, farebbero degli sgravi per i più giovani. Comunque, eh, l'avvenire, nascite in calo e più emigrati, declino italiano, gli, allerm- gli allarmanti dati Istat sul 2016 Libero, un titolo forte che sicuramente creerà polemiche, domani italiani via dentro i neri, ci stanno colonizzando, nel 2016 crollo delle nascite, siamo a 134.000 in meno, ma il calo è compensato dai 135.000 immigrati regolari in più, fuga all'estero per scappare dalla crisi, se ne sono andati in 157.000 il triplo rispetto a quelli espatriati sei anni fa. L'unità di taglio basso e anche grazie ai migranti che rallenta il nostro declino. L'Istat smonta la fake news dell'invasione straniera in un anno solo 2.500 in più. La verità, siamo razzisti contro i vecchi ma non facciamo più bambini, paradosso occidentale, i popoli occidentali non fanno più bambini e continuano a invecchiare ma sono ammalati di un giovanilismo esasperato e sono razzisti nei confronti degli anziani. Non so dirvi di più perché queste sono le prime righe che compaiono appunto in prima pagina di Taglio Basso, poi il servizio prosegue all'interno. Il mattino di Napoli, l'Italia senza nascite che sogna i bambini, è un commento di Alessandro Rosina, che dice, eccoci con un altro record negativo certificato dall'Istat, il rischio vero e ora è la sua fazione". Poi abbiamo i giornali che parlano anche della loro realtà locale, quindi il Messaggero Veneto, il giornale del Friuli, apre così, declino in Friuli, Venezia Giulia, persi 4100 abitanti nel 2016, nascite ai minimi e tasso di mortalità tra i più elevati. Il giornale di Sicilia, l'Italia è un paese per vecchi, nascita al minimo storico, la fotografia dell'Istat, un oltre 65enne ogni 5 abitanti e boom di trasferimenti all'estero. La nazione cambia e la politica, questo è il titolo del commento di Nino Mezzatesta a pagina 2, c'è un'intervista a Veroli che dice un figlio come una Ferrari sarà nel senso che è diventato un lusso, poi abbiamo la Sicilia invece, l'Italia invecchia e parla straniero si fugge dalla Sicilia. Ancora eh, il, la nuova Sardegna, natalità Sardegna ultima in Italia, un solo figlio per donna i sardi diminuiti di altre 5.400 unità e poi due commenti per concludere sul giornale di Brescia Francesco Bonini bambini anziani, un lusso sociale eh, col punto interrogativo questo titolo gli indicatori demografici che l'Istat ha comunicato ieri non sono una notizia di cronaca qualsiasi ci parlano di noi, del nostro passato, del nostro presente e soprattutto del nostro futuro impietosi come sanno esserlo soli numeri ci costringono a riflettere anche se non servirà a nulla nell'eterno presente rassicurante che amiamo raccontarci tre dati spiccano non sono mai nati così pochi bambini in Italia 474.000 sono sempre meno è ormai evidente che anche la fecondità delle donne straniere tende a decrescere sotto i due modellandosi su quella delle italiane poco sopra un figlio e poi l'articolo prosegue all'interno e poi l'eco di Bergamo per concludere Culle vuote, siamo un paese per vecchi, il titolo del commento di Francesco Anfossi che dice, eh, nella parte iniziale, attacca così, un nuovo calendario con una sola stagione sempre la stessa l'inverno. l'ultimo rapporto Istat sulla natalità ci consegna una tendenza che dura ormai dal 2009, restiamo il paese delle culle vuote, come attesta il bilancio demografico nazionale Istat sugli indicatori demografici. Va bene, allora... Eh, chiamateci per dirci cosa ne pensate del problema della denatalità, eh, ricordo i nostri recapiti 800 055 101 il numero verde e 335 699 2949 il numero per gli sms. Come avete sentito mancano del tutto in questi titoli i commenti politici semplicemente perché non ce ne sono e questo è senz'altro preoccupante. Allora, per analizzare questi dati e aiutarci a capire perché una politica seria dovrebbe al contrario essere molto attenta e tutt'altro che distratta, abbiamo in linea il sociologo Giuseppe Roma, ricordo per tanti anni direttore generale del Censis, professore buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Forse lei si sarà anche stancato di ripetere che questi dati non vanno sottovalutati, penso che ne parliamo la prima volta una ventina di anni fa quando la situazione non era così grave, eppure voi del Censis avevate evidenziato che c'era una certa inversione di tendenza, io allora ricordo lavoravo alla redazione economica e venivo a seguirvi per i giornali radio a raccogliere le vostre riflessioni.
1: Sì, perché questo è un processo che viene da lontano, ma diciamo che negli anni passati aveva una sorta di fisiologia, man mano che un paese diventa più ricco, anche se vogliamo più consapevole, si riduce il numero dei figli. Negli ultimi anni è diventata una vera e propria, direi quasi, strage come una guerra perché eh, l'anno scorso si è detto: è eh, il minimo storico dei nati. Nel, dall'unità d'Italia non si sono fatti mai tanti pochi figli. Quest'anno ne abbiamo fatti Cosa ancora. Cosa diciamo? Ne <ride> abbiamo fatti ancora. È eh certo. incredibile leggere il. il comunicato dall'Istat che dice eh, la tendenza di riduzione del livello minimo dell'Ascia del 2015 è stato superato, vuol dire che c'è un nuovo livello minimo e devo dire sinceramente eh, non, non si capisce come mai la demografia sia uno di quegli argomenti che sembra un argomento tecnico invece il più sociale, il più economico e se vogliamo anche il più personale che, che ci sia, perché sono tanti i fattori che determinano questa denatalità. Qualcuno ha detto che oggi il rischio di fare dei figli è di diventare poveri, perché obiettivamente non si è mai messa al centro delle politiche eh, a favore diciamo, della, delle politiche di tipo sociale, non si è mai messo al centro questo, questo problema. Eh, e invece c'è una sensibilità rispetto alle politiche, perché abbiamo detto tante volte quali sono le ragioni, eh, l'entrare nella vita attiva molto più, più tardi, eh, trovare un lavoro eh, con una certa stabilità dopo i 30-35 anni e poi allora avere una specie di abitudine a non fare un progetto di vita che comprenda dei figli e quindi eh, si arriva in tarda età e, e si non si fa diciamo così, quella scelta che io penso non sia soltanto una scelta dovuta a fattori materiali, a fattori economici, ai servizi che ci sono, c'è anche una componente diciamo, culturale, però vediamo che anno dopo anno eh, questo sta diventando sempre più difficile queste componenti diciamo fra occupazione, politiche per la famiglia, welfare eccetera, eh, non, non si smuovono di, di nulla. Facevo un caso che invece l'unica ed è una tendenza purtroppo che c'è eh, abbastanza in Europa, anche se non drammaticamente come in Italia, tranne in un paese che è quello che più recentemente ha fatto delle politiche a favore della famiglia che è la Germania e che in soli quattro anni ha visto aumentare di 75 mila eh, i nuovi nati e quindi evidentemente se si fanno delle politiche qualcosa si
0: e li ottenne ancora prima della Germania la Francia, no? Ricordiamo sì, anche che in
1: questo momento è invece un po' più in crisi, ma certamente la Francia, diciamo che la Germania ha messo in piedi un sistema di aiuti veri, che sono aiuti di servizi, ma anche di integrazione al reddito, duraturi nel tempo, che eh, consentono di fare una scelta Diciamo così, eh, più rassicurata, eh, perché il punto è questo: non ci, non, sulla demografia è, è, un processo, è un processo di lungo periodo. No? Eh, adesso ci stiamo accorgendo di qualcosa che è nata con la crisi. Io ricordo che nel 2008, cioè prima della crisi, in Italia si facevano 570.000 figli, erano sempre abbastanza pochi, ma ci consentivano bene o male di legge, oggi siamo a 474 cioè mm-hmm. eh, il declino è, è prorompente anche se nel tempo e per questo le politiche che si devono fare devono essere strutturali non si può dire diamo un contributo come pure è stato dato eh, alle famiglie che hanno un reddito più basso cioè qui bisogna fare una politica nazionale che direi che più per la natalità, io direi proprio per la possibilità di questo paese di avere un futuro perché se non si ha la materia prima che sono le persone su quale base si realizza diciamo, un progetto di certo. comunità
0: Senta, allora le faccio questa domanda e poi sentiamo le prime telefonate eh, alla luce delle sue considerazioni perché la politica è così mia per, mio, perché qui non è che parliamo di destra o di sinistra eh, sono tutti, sembrano tutti molto occupati e presi da altre questioni
1: Ma, eh, Io penso ci sono due ragioni la prima è che questa, questa Questione demografica, la ripeto, no non è il cioè non non terremoto in un certo momento anche col terremoto no? in fine conti non è che facciamo tanta prevenzione però arriva l'evento catastrofico questo è l'evento catastrofico è il dato dell'Istat che non è una cosa che tiene così banco per più di un giorno sui giornali quindi è come dire la politica è poco lungimirante ed è una politica che guarda giorno per giorno al consenso sulle, sulle tematiche che fanno presa giorno per giorno poi siamo invece anche un fatto ideologico, non si è, siamo ancora un po' incagliati in quell'idea che eh, mh, ci siano due modi di guardare alla famiglia, la famiglia eh, diciamo così più tradizionale eh, che ha una dimensione di genitori con figli e poi invece c'è un modo di essere in cui ciascuno sceglie quello che gli pare eh, la procreazione deve essere certamente consapevole questo vale un po' per tutti credo ci sia ancora questa idea che parlare di natalità è attribuibile a questo o a quella ideologia, siccome è un paese eh, sempre pronti a, a fare eh, i bastian contrari non si capisce che questo è un problema di tutti non è un problema ascrivibile ai laici, ai cattolici, alla destra alla sinistra, questo è un paese che sta perdendo la risorsa base che sono le persone, che sta perdendo la capacità di avere nuove generazioni che danno anche una linfa ma non soltanto, come dire, non sono solo braccia, sono anche teste, sono anche capacità eh, di guardare al futuro e, e uh-huh. per questo poi quando noi pensiamo che l'Italia diciamo diciamo, l'Italia è un paese che non guarda più al futuro, che non ha una speranza di futuro, ma questo deriva anche dal fatto che non rigeneriamo eh, demograficamente questo paese e quindi io penso che eh, la politica sia piuttosto fredda perché eh, non capisce che questa è una dimensione sociale innanzitutto. Una comunità se non rigenera con i giovani, se non ha un ricambio generazionale è una comunità che tende certo,
0: a, è a, scomparire, stare, è
1: a scomparire e comunque essere statiche e, certo. e l'economia subisce questa dimensione perché noi abbiamo un'economia stagnante non tanto perché non ci sono le braccia ma perché non c'è questa forza di rigenerazione che indica una vitalità certo, interna certo. alla
0: società. Allora, partiamo con le telefonate. Abbiamo in linea Chef Chet che ci chiama da Prato eh, dal nome eh, si capisce che è albanese, vero Chef Chet?
1: Sì, puro. Buonasera. Buonasera. Scusa? Sì. Io, io sono un nazionalista per l'Italia. Secondo me, secondo me, secondo me, io non sono alfabeto. Questo, è, questo è il paese è più bello e più ricco in Europa, però il popolo non c'è fiducia con classe politica, anche la classe politica non capisce perché il paese è più ricco. Secondo me qua questo paese vuole fare due leggi. Prima legge, chi fa corruzione, condannare con, con, come America, è più paese democratico del mondo. Secondo, fa una legge elettorale come Francia chi vince meno 20% va a casa perché sono 100 partiti non fanno bugiata non fanno niente e il popolo non c'è fiducia anche io non c'è fiducia
0: va bene c'è, c'è, c'è. grazie per averci telefonato allora eh, insomma gli italiani devono avere più fiducia in se stessi è un paese importante ce lo dice eh, un albanese che vive qui da noi da tanti anni eh, professore un breve commento perché poi diamo la linea al giornale radio prego
1: Beh, sì è una
0: questione anche di mancanza di fiducia, anche per questo si non si fanno figli. Non si parla
1: di fiducia, tutto, si critica tutto e non si ha un minimo di spirito positivo e quindi non si fa un progetto di vita. Quindi la fiducia che poi non abbiamo nelle banche, non abbiamo nell'economia, non abbiamo nella politica, diventa una specie di depressione collettiva per cui non è un paese a cui non non viene voglia di dare una mano facendo dei figli e quindi è chiaro che il problema della fiducia è un problema generale però dobbiamo rompere questo circuito perché sennò eh, evidentemente non... Non riusciremo a uscire dai, dai, dai fattori critici se non rompiamo e lo deve fare una politica un po' più lungimirante, mm-hmm. diciamo francamente.
0: Allora ci fermiamo, leggo Carla da Roma che ci scrive si Fanno pochi figli perché l'amore puro non è più di moda ma si vive di soldi e sesso e successo. Da quando è nata mia nipote tutto il mio tempo libero è per lei e sono felicissima. Va bene, allora diamo la linea al giornale radio che sarà condotto da Giulia De Cataldo e ci risentiamo subito dopo col professor Roma per un altro quarto d'ora, venti minuti al massimo e poi, sapete, oggi chiudiamo all'una e mezza, quindi vi devo dare ancora lettura di tutti i titoli sullo scandalo Consip. A tra poco.